0: Olá. Começamos agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Eu espero que você aproveite muito o nosso programa, que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta, contexto social e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina e dou as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace, vai ao ar toda sexta-feira às 16h20. Você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify, aí você procura por Gotas de Esperança lá no aplicativo, ou se preferir, no site da Abrace. Anota aí. Abraça Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br. A Abraça é uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta canábis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança produzido pela associação, acesse o site da Abraça. E damos as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o Paulo Moraes, psicólogo Mestre em Psicobiologia, Doutor em Psiquiatria e Psicologia Médica. Paulo é professor docente no Departamento de Psicologia e orientador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia na Universidade Federal de Rondônia. Foi coordenador de Pesquisa e Extensão do Centro Regional de Referência em Álcool e Outras Drogas, Coordena atualmente o grupo de estudos, Laboratório de Estudos Psicodélicos, realiza pós-doutorado no Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina. Olá, Paulo, seja muito bem-vindo, tudo bem com você?
1: Boa noite, Cristina. Boa noite a todo mundo, tudo bem, obrigado pelo convite. Uma alegria estar conversando agora com vocês.
0: A gente que agradece, a família Abraço que agradece a sua participação aqui. E a gente hoje vai falar sobre o seu objeto, sobre o seu assunto de estudo, de pesquisa, que é dependência química. Né? É, vamos tentar, então, abordar o panorama da, desse, dessa, das estatísticas no Brasil e falar também como é que a cannabis pode ajudar, se é que pode ajudar nessa doença. Primeiro...
1: Dependência química é uma doença? Bom, dependência química é um nome genérico que se dá para um quadro. É bem estranho, até o nome, é bastante utilizado a expressão dependência química. É um, transtorno, né, é um transtorno categorizado como um transtorno psiquiátrico e o nome d'água é transtorno por uso de substâncias. Né? O nome dependência química acabou se popularizando muito em função de algumas substâncias que produzem, um, é, geram um quadro de abstinência. Né? A pessoa fica, o corpo, uh, com o uso repetido da substância, se acomoda, né? começa a funcionar uh, com a presença da substância. E nisso há dependência. né? Quando é retirada a substância, a pessoa tem a síndrome de abstinência e daí o nome uh, dependência. Mas nem todas as substâncias uh, que são algo de abuso, geram esse quadro de dependência física, né? dependência fisiológica. Mas é um quadro bastante amplo para dizer que é uma simples doença com uma causa simples, né multifatorial, uh, muitas uh, fatores envolvidos, não simplesmente o uso da substância.
0: Pensando em questões sociais também, né? Sem então... dúvida,
1: precisa quando a gente fala de transtorno por uso de substância, uso abusivo, uso problemático, uh, precisa ser uh, questão olhada por um ângulo social, né? não só uh, estritamente biomédico. Se fosse uh, as, as dependências no né? uh, uso de substância, uso problemático de substância, fosse algo puramente químico, a gente, por exemplo, não teria tanto problema para o abandono do tabagismo. Né? Pessoas que, que são tabagistas, muitas têm muito problema para abandonar o tabaco. Se fosse puramente químico, bastava a reposição de nicotina. Né? E muitas pessoas, mesmo com reposição de nicotina, se mantêm o comportamento de uso do tabaco, mostrando que é um fenômeno muito mais complexo do que só a química.
0: E, e, e quando a gente fala é, desse transtorno no Brasil, o, que, que, o que, que as estatísticas mostram hoje? A gente tem mais pessoas com problemas com álcool, com tabaco ou com drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack?
1: Não, as estatísticas mostram que, que em termos de saúde pública, a grande preocupação seriam substâncias hoje ilícitas, né? o álcool e o tabaco com maior prevalência, as substâncias ilícitas, a proporção de uso, pegando... Uh, pessoas que afirmam ter experimentado alguma substância ilícita, é cerca de 20% da população. Né? Quando a gente vai para álcool e tabaco, chega na casa 60%, 70% o álcool, coisa de 50% o tabaco de pessoas que já experimentaram. Né? O
0: que que causa? Assim, qual é a, a, a prevalência? O que que causa essa dependência? É... Várias pessoas experimentam álcool, tabaco, maconha, cocaína e não e vivem normalmente, seguem sem é, ter problemas ou sem precisar consumir novamente esse tipo de substância. E o que, que caracteriza? Como que a gente consegue identificar? Tem algum ponto em comum? É genético? Qual é o fator?
1: Então tem Algumas dependências, como por exemplo o álcool, tem alguma indicação de um componente genético, mas parece ser uma questão multifatorial. Né? Não é uh, todo mundo que utiliza a droga ou alguma substância que vai desenvolver dependência, mas algumas pessoas expostas a alguns fatores de risco uh, pessoais e sociais acabam sendo mais dispostas. Né? Tem, a gente conhece alguns fatores de risco, principalmente vinculados ao desenvolvimento, à né? fase de a infância, adolescência, uh, que podem facilitar o uso uh, disfuncional na vida adulta. Né? Um dos fatores que uh, merece uh, preocupação e atenção é a idade de uso, né? idade de experimentação das substâncias. Quanto mais uh, tardia se dá a experimentação de alguma substância, menor a chance da pessoa uh, desenvolver um padrão modo adaptativo de uso com relação a essa substância. Uh, também a uh, questão da frequência de uso, né? dependendo de como a pessoa uh, gerencia seu modo de uso, uma baixa frequência de uso, mesmo de substâncias que podem uh, estar associado a dependências, uh, não necessariamente vai a pessoa desenvolver uma dependência tendo uma frequência de uso baixa, né? Mas o que causa é um, um não, não tem, não dá para definir uma causa, né? Mas muito, muitos dos fatores de, de, de risco e também de proteção, são de vínculos, de questões de desenvolvimento e uh, vínculos sociais. Vínculos sociais, recursos sociais para lazer, para cultura. Sim, com certeza.
0: E, e Paulo, a, a gente ouve muito, né, principalmente as pessoas que, que não, não têm tanta familiaridade com o tema, o senso comum, enfim que a porta de entrada para outras drogas é a maconha. A gente já viu que tem é, pesquisas que mostram que não, ao contrário, é a porta de saída. Como é que a gente explica essa relação?
1: A relação de porta de entrada, uh, como você falou, já está muito bem demonstrado que não é isso, nem né? foi um mito que surgiu na década de 20, década de 30, uh, que se associava, sem nenhuma evidência, mas simplesmente por propaganda, ao uh, uso de maconha uh, como uma, um primeiro passo para se, se tornar um dependente de heroína e depois, na década de 70, dependente de, de, de cocaína, depois crack. Né? Sempre foi apresentada a maconha como porta de entrada, mas isso muito mais por uma questão de propaganda proibicionista do que por evidência mesmo. Quando se fala em termos de substância que facilita, que está associada ao uso de outras substâncias, essa é o álcool. Né? A bebida alcoólica, uma pessoa que consome bebida alcoólica, ela está mais uh, disposta e vai estar mais exposta a situações que favoreçam ter acesso a outras substâncias do que a, a maconha. Né? A maconha, pelo contrário, dessa noção de porta de entrada, o que tem se observado e pesquisas relatadas é a possibilidade dela ser uma ferramenta para saída de quadros de dependência mais severos, né? Por exemplo, no Brasil, alguns estudos mostrando o uh, uso da maconha como uma, uma estratégia para fissura de crack em usuários de crack, que é uma dependência um quadro de dependência muito mais uh, severo, do que o uso abusivo de maconha, e as pessoas que conseguem abandonar o crack pela via do, da maconha como uma ferramenta para lidar com a fissura. E também nos Estados Unidos, os estados que têm a legalização, ah, se observam é, alguns dados mostrando que a ah, Pessoas que estavam usando outras drogas, né? no caso especificamente opiáceos, né? drogas que têm um potencial de dependência grande e até um risco de mortalidade grande. Para, uh, estados que têm a legalização da maconha, tanto para uso medicinal como para uso adulto, uh, essas taxas, taxas de, de uso de opioides são menores né? de mortalidade e de overdose também.
0: No mundo ideal, no Brasil, no mundo ideal no Brasil, a maconha poderia ser implantada, poderia estar dentro da, é, das políticas públicas de redução de danos para essa população. É, falando, por exemplo, na Cracolândia, ela poderia ser usada para essa população, para redução de danos?
1: Então, uh, usando a expressão que você falou, né, a cracolândia, que é chamada de cracolândia no, nas grandes metrópoles do Brasil, uh, o nome está muitas vezes equivocado. Né? A maior parte das pessoas que uh, se aglomeram nessas regiões, uh, se for falar de uma substância que elas utilizam é o álcool. Né? Algumas utilizam o crack, outras substâncias, mas a grande maioria, o álcool, poderiam ser chamadas de alcoolândia. E a... Maconha poderia ser, né, se tivéssemos políticas e não tivéssemos num ambiente proibicionista, acredito que o, uh, Maconha poderia ser uma, uma estratégia bastante econômica e, e eficaz para esse tipo de, de situação com um, um indicativo de que muitas pessoas em situação, por exemplo, Cracolândia, de Cracolândia, de, dessas situações, está numa situação de vulnerabilidade social, e um dos efeitos adversos, essas pessoas precisariam também ter outro suporte, porque, por exemplo, muitos muitas uh, pesquisas aqui feitas em Porto Velho, de moradores de rua que não, não, não se dão ao uso da maconha por causa da larica que ela causaria, que ela causa, e o apetite não tendo o que comer depois. Né? Então, isso, dessa estratégia como com uma redução de danos precisa de uma, um suporte de outras de outras áreas também. Mas do ponto de vista de uh, possibilidades, a gente tem evidências que seria muito interessante né? e efetivo.
0: A gente tem um dado aqui, eu não sei se esse dado está atualizado, mas eu estou pegando aqui no Ministério da Saúde que o SUS registra mais de 400 mil atendimentos é, de pessoas com transtornos mentais, comportamentais, devido ao uso de álcool e drogas. Eu não sei se esse dado está correto, se a gente pode falar em epidemia. E eu queria relacionar essa pergunta, essa, essa afirmação, esse dado, à questão do proibicionismo. Por que, que a gente ainda no Brasil é, insiste em proibir algo que o mundo mostra que está indo bem em termos econômicos, em termos científicos, a sociedade? É um tripé: unir sociedade, ciência e economia. Né? A maconha pode ser para o Brasil né, um, uma grande, uma grande. A alavanca econômica também, além da gente trazer para a ciência, trazer para a redução de danos e uma série de coisas. Né? Na sua opinião, por que, que você acha que ainda. A gente vive num país muito retrógrado ainda?
1: Sim, embora uh, cientistas brasileiros no campo da cannabis é um exemplo, o professor Elisal Calino, da Unifesp, né, que é a referência mundial, uh, embora no, no campo científico sejamos bastante. Uh, temos bastante qualidade uh, no campo social político e legislativo ainda estamos bem atrasados né e uh, não há dúvida que uh, sim não há dúvida não, mas esse ambiente proibicionista ele favorece essa dificuldade de acesso a isso a, a medicação, dificuldade de acesso a estudos, daí isso cria uma, um viés de publicação, a gente tem poucos estudos, relativamente poucos estudos, um dos argumentos que uh, pessoas que são contrárias à, à legalização da, da cannabis, da maconha, utilizam é né, da, da pouca evidência, mas essas poucas evidências, elas são decorrentes de uma política de financiamento que, privilegiava a criação de evidências para efeitos adversos e uma possibilidade no Brasil desses atrasos é, que você citou para o Brasil a, é a nossa condição de grande consumidor de mercado psicofarmacológico de multinacionais. Né? O Brasil é um dos grandes consumidores de psicofármacos, o, embora a gente tenha a reforma psiquiátrica na década de 80, isso não se efetivou em termos de tratamento ambulatorial, acabamos tendo um processo de uh, medicalização crescente. Tá? E do ponto de vista das possibilidades terapêuticas que a macuinha possibilita, e sem muitas vezes a necessidade de grande aparato laboratorial, né, para se extrair medicamentos da planta, é algo relativamente fácil e acessível. E isso quebra cadeias de fornecimento e de interesses econômicos bastante fortes.
0: Em nome do capital. <risos> Bom, mas você citou a reforma aí, então, salve Sérgio Arouca aí, grande, grande sanitarista aí da década de 80, que trouxe essa, essa a vertente da, da reforma, né? Da reforma psiquiátrica para o Brasil, que hoje ainda é muito uma bandeira muito forte aí entre, entre as aqui no meio da, 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 dos antiproibicionistas. Ah, para a gente falar também sobre é, um tema um tanto quanto delicado, né? que a gente precisa informar, precisa entender, precisa saber o que, que acontece, é, principalmente para as famílias, para as pessoas que têm contato com, com, com essa população, com esse... Com essas pessoas com esse transtorno, Essa, a, as comunidades terapêuticas, que nos últimos anos, no governo Bolsonaro, elas tiveram um grande impulsionamento, principalmente impulsionamento é, com verbas financeiras. Né? É, essas comunidades existem aí, pelo Brasil afora, essas comunidades elas ajudam,
1: elas ajudam ou não ajudam? Como é que isso funciona? Então, esse é um tema delicado. Essas comunidades tem algumas comunidades que oferecem bons bons serviços, bons protocolos de atendimento, mas a, a qualidade da uma parte razoável, se não a maioria daquelas. Uh, instituições, casas que são chamadas de comunidade terapêutica, uh, oferecem um tipo de atendimento, de tratamento que deixa muito a desejar. Né? São muitas vezes são programas que envolvem simplesmente a retirada da pessoa do seu meio familiar, do seu meio social, e uh, mantida um espaço uh, seguro, porém, uh, Artificial, artificialmente seguro e organizado, é né? no período de internação, muito pouco de terapêutico é oferecido, né? Existem é, registros, e a, o Conselho Federal de Psicologia fez recente, recentemente um relatório uh, mostrando né, que uma série de, além de não oferecerem uh, Terapêutica, né, não oferecerem cuidados é, terapêuticos, também proporcionavam ah, um tipo de cuidado prejudicial, né, com violação de direitos humanos, violação de liberdade religiosa, ah, dificuldade de acesso a outras formas de tratamento. Né? Então, ah, embora o último governo tenha sido Bastante fomentado e, infelizmente, em muitos lugares é, é considerada a primeira escolha de tratamento. Isso também é um, talvez, um, um fator que contribuiu para o crescimento dessas instituições. É a percepção de que é, dependência química, tratamento para uso de drogas é internação, né? E o que não é verdade. Apenas uma minoria das pessoas que desenvolvem problemas com o uso de drogas, vão precisar de um processo de internação. Tá? Mas existe um quase que uma cacoete, uma crença popular de que dependência se trata com internação, que não é, não é verdade.
0: E né? se trata com?
1: Se trata ambulatorialmente, se trata para a pessoa... No CAPS. No CAPS, o ideal seria o CAPS, mas o que se observa em muitos governos estaduais, municipais, uh, é de é a mudança do foco de investimento de CAPES para uh, financiar uh, leitos em comunidades terapêuticas. Né? Por exemplo, deixam de uh, investir no, nos CAPES, e fazer contratação de pessoal em CAPES, mas fazem propaganda de aumento de contratação de leitos em comunidades terapêuticas. É, que do ponto de vista de saúde pública uh, é algo bem questionável.
0: é Bem questionável
1: e bem equivocado, né? Sim, é, o questionável foi uma forma delicada, de falar, <risos> totalmente <risos> errado. Uh, de, de dinheiro que poderia estar indo para serviços públicos, qualificando serviços públicos, acaba sendo direcionado para instituições privadas que muitas vezes não tem o compromisso de cuidado, né, e, o, e não necessariamente, não, muitas delas sequer usam protocolos para tratar o que se propõe a tratar. Perfeito. E você é, fez
0: uma referência aí à proibição, né, da década de 20 e 30, no Brasil também aconteceu isso, é importante deixar claro, para quem está acompanhando esse programa, que... Por mais repetitivo que seja, eu falo isso sempre em vários podcasts que eu gravo, Paulo. Então, assim, eu fico me ouvindo e falo, poxa, mas de novo eu vou falar isso? Mas é, sim, a gente vai ter que falar isso tantas vezes quantas forem necessárias, porque a gente vem de uma cultura, de uma sociedade que bateu na tecla, né? É, que a maconha era a porta de entrada, que a maconha era a erva do diabo, e a gente tem que agora anunciar para o mundo e anunciar para as pessoas que não, isso é muito mentira. Você caiu numa mentira deslavada por conta dos americanos que tinham questões é, racistas, que tinham questões é, com uma série de coisas até econômicas. E é, tem um filme bacana, se você quiser saber um pouco mais na Netflix, se você tem aí o seu canal de Netflix, vai lá e vê, baseado em fatos sociais. Explica demais isso por que, que isso aconteceu? Mas não, a cannabis, a, a maconha não é a porta de entrada. Ela não causa esse furor, essa esse tormento que você acha que causa. O a maconha ela foi usada, ela é usada há milênios na sociedade. Ela, ela era, ela era inclusive receitada na, nas boticas e nas farmácias brasileiras, né? E por algum motivo, ela foi proibida no Brasil. Então, eu queria que você retomasse um pouco também essa ideia de proibicionismo. Por que, que o proibicionismo no Brasil é um mal? Não só no Brasil, a gente está falando do Brasil, enfim, outros países, mas hoje aqui no Brasil. Por que, que isso é um mal? A gente tinha na farmácia é, os cigarros é, grimou que eram receitados pelos médicos, e hoje não é mais? O que, que mudou? Não mudou nada, o ser humano continua igual. Fala do proibicionismo, por favor.
1: Então, o proibicionismo é um movimento especificamente para a maconha marcadamente do século XX, né? embora tenham legislações proibindo maconha em diferentes lugares, inclusive no Brasil, já no século XIX, mas, marcadamente, a briga do ser humano de com a maconha foi uma grande briga no século XX. E essa briga... É interessante que acontece temporalmente associada com o crescimento do... da indústria farmacêutica. Né? No século XIX, se começou a desenvolver tecnologias para fazer purificação de substâncias, depois a produção até de, de substâncias sintéticas e... A maconha, na prática, é um remédio que se pode ter em casa, né, no, no fundo do quintal, algo que pode produzir uh, pra, uh, algo de fim medicamentoso. É relativo, estando sendo algo legalizado, né, algo sem a, a proibição, algo que estaria no, no quintal das pessoas. E que, acaba gerando, como, como já, já, já falamos no antes, a né, questão do, do capitalismo, dos interesses econômicos e também interesses raciais, como você bem tocou, que é uma forma, dessa né, cultura, a, a maconha, não, os europeus e americanos brancos, ah, também americanos, quando eu falo, inclusive, sul-americanos brancos, não era uma substância de, de uso corrente, se usava era para fins medicamentosos, mas era muito mais usada para a população negra, a população mexicana, e uh, se tornou uma grande ferramenta para perseguição dessas populações. Né? E ainda hoje, no Brasil, a gente tem isso. As chacinas que a gente vê aí nos telejornais uh, vínculo com esse, esse movimento proibicionista, que acaba sendo... Uma ferramenta social uh, apresentada como algo para proteger a saúde, as drogas, quando se estabelece as guerras drogas, a ideia era de proteção à saúde, mas se cria uma guerra que por ano mata-se muita gente, morre-se muita gente e essas pessoas que morrem, predominantemente pretas, pobres, jovens de periferia.
0: É, e é sempre uma pergunta que eu faço para quem está nessa, nessa área estudando isso. Por que, que a guerra às drogas é uma falácia? Por que, que não deu certo? Por que, que a guerra às drogas não é guerra às drogas? A guerra às drogas é guerra aos pobres, pretos, periféricos. Não tem nada com, com guerra às drogas, porque as drogas vão continuar. Tem até um meme, eu não sei se você já viu... É, que rola muito aí pelas, pela internet, pela, pelas redes sociais, que é uh, a imagem de um, de um gato passando entre um arame farpado de muro, né? como se a, a guerra às drogas fosse o arame e as drogas o gato. Ou seja, não tem como conter. Então, por que, que a guerra às drogas é uma mentira, é uma falácia, é uma enganação? E quem está sofrendo com isso é a população jovem, preta, periférica, das grandes cidades ou de qualquer cidade brasileira. E quem mata é a polícia.
1: Então, uma das, das emitências de que a guerra às drogas é uma falácia é a grande quantidade de dinheiro que já foi investido nesse, nesse projeto, nessa projeto necropolítico e que do ponto de vista de reduzir uh, o número de pessoas que usam, reduzir uh, o número de pessoas que têm problemas com substâncias, isso aí não deu não, não deu certo. Né? O número de pessoas que tem, uh, que proporção de pessoas que tem dependência, que, que tem problemas com as drogas uh, segue mais ou menos temos proporcionais mais ou menos desde o início do da guerra às drogas. Se a gente for pegar em termos numéricos, né Desde a década de 70 para cá, só é crescente o número de pessoas que utilizam drogas, mesmo, mesmo drogas ilícitas. Tá? E a gente pega, por exemplo, o um efeito colateral, o um efeito adverso que tem essa guerra às drogas, é o que acontece com as substâncias psicodélicas que hoje estão sendo novamente estudadas no campo da psiquiatria, que foram proibidas na década de 70. De 70 70, meados da década de 60, início da década de 70, e que o que aconteceu foi é, cientistas, pesquisadores, profissionais não tiveram mais acesso à substância e ela não deixou de ser usada de forma não, não terapêutica, né? não, não em ambiente clínico. Continuou sendo usada e comercializada. Uh, os grandes mercados... É de quantidade de dinheiro que as substâncias giram no mundo, é também uma demonstração de que a uh, guerra às drogas um, não é uma guerra necessariamente contra as drogas, mas negócio, o é, tom um, de, de, de business mesmo, de manutenção de, manutenção de, de, de formas de ser. Por exemplo,. Uh, como se vê a, a quantidade de armas que são vendidas para guerra as drogas né para manter uma guerra uma guerra entre pessoas pretas pobres periféricas direcionadas a essas pessoas uh, é bastante grande né? são muitos interesses e não é para a questão de saúde se fosse realmente a preocupação fosse saúde pública a gente estaria com uma outra postura muito diferente uma delas seria de não proibição. Né? A gente tem substâncias que, do ponto de vista farmacológico, do ponto de vista de dependência, são muito mais uh, agressivas do que a maconha, do que a cocaína. Por exemplo, se for pegar em termos de nocividade de dependência, uma dependência de álcool instalada, ela é muito mais agressiva do que uma dependência de crack. Né? Embora a gente tenha... Uh... A a representação social do craqueiro, do, 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 que é uma representação toda criada também para se aumentar estigmas em cima, não em cima de grupos específicos. Né?
0: E falando agora de política, de regulamentação, a gente está nesses últimos meses, nas últimas semanas aí com a STF, nesse vai, não vai, a gente teve a última audiência aí com com o ministro Alexandre de Moraes, com uma proposta mais interessante, parece que vai, a Rosa Weber vai se, se, se aposentar e parece que ela quer deixar isso como legado. Você acha que vai? Você acha que vai ser é, liberado esse uso
1: pessoal de, de drogas. Espero que sim, mas eu não não, não consigo achar. Não bota a eu acho que eu, eu acho que é uma grande incógnita. Né? surpreende o voto, por exemplo, do Alexandre Moraes Moraes surpreendeu, mas eu tenho a esperança que que seja aprovado, né? se seja descriminalizado o porte para uso pessoal, que isso foi uma a aberração da lei de drogas de 2006, né, que foi festejada a questão de não se ter mais a, a penalização do usuário, mas que na prática acabou denunciando quanto nossa polícia e nosso judiciário pode ter é, comportamentos racistas, né? Que não se pode mais é, penalizar o usuário é dessa forma, muitas pessoas que seriam rigorosamente, por pelo fenômeno do, do que aconteceu, categorizadas como usuárias, são uh, denunciadas e presas como traficantes. Né? Uma coisa que precisa ser corrigida e tomara que o STF tenha essa grandeza, esse sinal de grandeza.
0: Tomara. É o que a gente está esperando também. Bom, Paulo, a gente está chegando aqui ao final da gravação. Queria te agradecer pela sua participação e pedir para você deixar o seu recado, a sua mensagem aqui para as pessoas que acompanham o nosso canal.
1: Bom, para encerrar, eu gostaria de agradecer novamente o convite para estar conversando hoje com vocês. E uma mensagem para encerrar o canal é falar especificamente desse tema que a gente tratou, né, da questão das dependências que a maconha ela pode ser uma ferramenta muito útil para para alguns quadros, né, embora tenha algumas pessoas, uma minoria que vá até desenvolver dependência pela maconha, não é isento, né, mesmo mesmo nem substância, coisa que nem tem substância química, as pessoas se tornam dependentes mas que a educação para o uso, a pessoa sabendo o que vai utilizar e sabendo o que uh, substâncias podem gerar no seu corpo e como uh, esse uso pode ser não lesivo, é talvez um primeiro passo para quem pretende utilizar algum tipo de substância né? ou ajudar quem está eh, tendo problemas com o uso abusivo. Agradecer mais uma vez o convite.
0: Muito bem. Nós que agradecemos o papo interessantíssimo aqui com o Paulo Moraes, o Gotas de Esperança, o podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana um novo episódio no nosso canal no Spotify e também você pode acessar no site da Abrace. Te espero na próxima semana. Um abraço. Até lá.